이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 오늘 기도는 어, 윤혜정님께서 해주시겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 이민년 새해를 맞이할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 안타깝게도 같은 공간에서 함께 예배드리기 어려우나 그래도 각자의 처소에서 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 이 시간 온전히 주님께 집중하는 시간이 되게 하소서 주님, 기쁜 소식들로 가득한 새해를 기다했으나 현실은 그렇게 만만치가 않습니다. 크고 작은 사건과 사고들이 연일 발생하고 양국화되는 더욱 심각해지고 환경위기는 더욱 가까이 다가온 듯하며 언제 끝날지 알수 없는 팬데믹 상황은 우리를 더욱 우울하게 조여옵니다. 불신과 다툼, 조롱과 비난은 끊이지 않고 돈이 제일 중요한 가치가 되어버린 현실 속에서 주님의 사랑과 진리의 말씀이 힘을 잃어가게 하는 것은 탐욕이 눈이 먼 교회와 우리 때문이 아닌지 나 자신의 삶 또한 되돌아보게 됩니다. 약한 자를 일으키시고 귀하게 여기시는 주님, 어렵고 좁은 생명의 길을 가신 주님을 다시 기억하겠습니다. 우리 개인의 삶뿐만 아니라 탐욕에 무너지고 있는 이 땅의 교회들을 건강하게 설수 있도록 우리 교회를 사용하여 주소서. 어쩌면 세상이 볼때 너무 작은 교회이고 이름처럼 낯설고 이상이 보이는 교회일 수 있으나 교회로서의 제 역할을 하지 못하는 한국 교회들에게 끊임없이 자기 성찰의 기회를 주는 질문들을 하고 건강한 교회로 같이 가자고 손을 내미는 교회가 되게 하소서 우리 교회 또한 그러한 질문들을 항상 스스로 하는 건강하고 깨어있는 교회가 되게 하소서 소외되고 여러 어려운 어려운 상황 가운데 있는 분들에게 힘을 보탤 수 있는 강한 교회가 되게 하소서 주님 작지만 건강해지려고 애쓰는 우리 교회가 참 좋습니다 우리의 영과 육을 살리는 말씀을 전하시는 전도사님, 목사님 그리고 우리 교회를 위해 애쓰고 있는 모든 분들과 함께 해주소서 그리고 힘든 상황 가운데에서도 자신의 일터에서 또 가정에서 자리를 지키시며 열심히 일하는 그렇게 살아가시는 분들과 함께 해주시고 신음하며 힘겨워 방어하고 있는 그 누군가에도 살아갈 수 있는 힘을 주소서 일상의 소중함을 더욱 절실히 느끼는 주일 아침 오늘 예배의 처음과 끝을 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 설교는요 미국 장로교회 전도사로 LA 평화교회를 섬긴 김성애 전도사님이 해주시겠습니다. 김성희 전도사님은 현재 열린민주당 대변인이시고 정치연구소 싱크아이 소장으로 정치활동을 펼치고 계십니다. 하나님은 왜 아들을 운동권 여성에게 맡겼을까라는 제목으로 오늘 설교해 주시겠습니다. 저희 성경 본문 읽기 전에 먼저 제 이야기부터 좀 하고 그리고 성경 본문을 읽어가도록 하겠습니다. 제가 이제 또잘 모르시는 분들은 저 사람이 왜 강대상에서 설교를 하나 이런 생각들을 하실 것 같아서요. 그 과정을 먼저 좀 설명드리는 게 순서가 아닐까 생각을 해서요. 저는 
한국에서 대학교를 졸업하고 군대를 다녀왔습니다. 늦은 나이에 군대를 갔고요. 99년에 제대를 하고 나서 첫 직장으로 새천년 민주당, 동대문을 지구당의 기획부장이 됐습니다. 그래서 그 당시에 새천년 민주당, 동대문을 지구당 선거운동을 같이 도왔고 당시에 11표 차이라는 굉장히 작은 표차로 제가 지원했던 후보가 낙선을 하고 말았습니다. 그 과정을 쭉 겪으면서 91년도에 학교를 들어가서 쭉 정치에 대해서 관심을 가지고 살면서 야 이거 너무 정치가 주먹구구식이구나라는 생각을 많이 하게 됐습니다. 그래서 뭔가 좀 새로운 길을 찾을 수는 없을까 이런 고민을 하는 과정에 미국에 가서 선거 제도, 여론조사 이런 걸좀 배워서 오자 이런 꿈을 먹게 됐습니다. 당시에 저는 진보가 집권을 하는 세상이 꼭 와야 하고 그런 세상이 와야 지금의 세상이 바뀔 거라고 그렇게 믿고 있었습니다. 그때가 이제 1999년인데요. 김대중 대통령께서 당선되신 것이 처음이었고 그 전까지는 역사상 민주당이 집권을 한 적이 없는 그런 나라였습니다. 지금 국민의힘과 민주당이 왔다 갔다 하는 것처럼 한쪽에 양쪽의 힘이 비등비등한 상태가 아니었기 때문에 진보적인 대통령이 집권을 했으면 좋겠다 생각을 했는데 제가 진보적인 대통령이 될 능력이 없는 것은 그때부터 이미 알고 있었기 때문에 킹을 만드는 킹메이커가 돼야 되겠다라는 소박한 꿈을 품었었습니다. 마침 11표 차로 제가 지원하는 후보도 떨어졌었고 그 동네 시의원들이 오늘 동네에 가서 악수를 해보니 이번 선거는 우리가 이겼다. 이런 이제 비과학적인 신앙들이 난무하던 시절이어서 큰 마음을 먹고 유학길에 올랐습니다. 마침 저희 가족은 또 이미 그로부터 한 10여 년 전에 미국으로 이민을 가서 살고 계셨기 때문에 가족들을 보고 싶은 마음도 있었습니다. 그래서 유학 겸또 부모님 뵐겸 해서 몇년 정도 공부를 하고 돌아올 계획으로 결혼한 아내와 함께 미국 길에 올랐습니다. 근데 뭐 세상 일이 다 그렇지만 그제 뜻대로 되지가 않았습니다. 토플 시험도 보고 GRE 시험도 보고 꽤 좋은 성적을 받아서 미국에 있는 여러 대학원에 정치 대학원에 지, 지원을 했었는데 어, 제가 가자마자 얼마 안 돼서 아버님께서 갑자기 돌아가시게 됐습니다. 어, 배가 아프다고 응급실에 들어가셨다가 이틀 만에 응급실에서 어, 중환자실에서 급성체장염으로 돌아가셨습니다. 저희로 가족으로서는 정말 말로 할수 없는 비극이었고 무엇을 어떻게 해야 될지 알 수도 없는 그런 상황이었습니다. 제가 그 당시 31살이었는데 뭐 청년이라고 할까요? 하여튼 청년 가장으로 가족들과 함께 이제 먹고 사는 길을 찾아야 되게 됐습니다. 그래서 그때까지 제가 꿈었던 품들 이런 것들은 다 이제 뒷전으로 미뤄두고 가족들과 함께 먹고 살기에 나섰습니다. 당시 미국의 가족들은 식당을 작은 것들을 한두 개 정도 운영을 하고 있었는데요. 그걸 같이 하면서 이제 그냥 말 그대로 땀 흘려 일해서 먹고 살았습니다. 자영업자이기도 하고 노동자이기도 했죠. 그런 과정을 통해서 어, 자리가 좀 잡히고 자리가 좀 잡히니까 뭐라 할까요? 돈은 잘 벌고 미국에서 먹고는 살고 있지만 채워지지 않는 그 많은 것들이 있었습니다. 그 당시만 해도 저는 사실은 어, 기독교인은 아니었습니다. 그 당시에는 종교를 갖고 있지 않았는데요. 일을 하러 나가면서 느낀 것은 하나 있었습니다. 제가 대학교를 다닐 때는 소위 말하는 운동권이었습니다. 운동권 학생으로 데모도 열심히 하고 그러고 다녔는데 
그 당시만 해도 저는 제가 을들을 위해서 사는 사람이다 라고 생각했고 을의 처지와 신분을 이해하는 사람이다 라고 생각을 했었습니다. 근데 막상 한국에서는 제가 을들을 위해서 헌신하는 갑이라는 큰 착각 속에 살던 저를 깨트린 것이 바로 미국에서의 생활이었습니다. 제가 설거 자리라서 마스크를 좀 벗고 하겠습니다. 미국에 가보니 아, 저는 을 중에 을이었습니다. 일단 영어가 네이티브가 아닌 한국말을 하는 사람이고 영어는 겨우 알아듣고 겨우 말하는 정도여서 식당에서 주문을 받는 것 이상의 그분들이 농담을 걸며 대답도 하지 못하는 처지였고요. 그리고 한국에서는 대학을 나왔고 남자고 군필이고 모든 조건이 되게 잘 맞는 사람이었는데 미국에 가니 일단 아시안이 됐습니다. 미국은 백인과 제가 살던 캘리포니아는 히스패닉이 많았죠. 아시안의 비중이 전체 몇 퍼센트에 그치는데 그 중에서도 가장 작은 숫자가 한국 사람들입니다. 지금으로부터 20년 전이니까요. 지금이야 K컬처, K팝, K무비 뭐 온갖 K가 전세계를 떠돌아다니지만 그 당시에는 삼성에서 만든 텔레비전도 미국의 전자제품 파는 가게에 가면 저 구석자리에서 가장 싼 가격으로 이 팔리던 그런 시절이었습니다. 현대자동차는 돈이 정말 곤궁한 사람들이 타는 차로 인식이 되던 시절이었고요. 그런 한국 사람으로 미국에서 살아보니까 정말 답답하게 이를 데가 없었습니다. 그러니까 제가 의뢰 처지를 안다라고 생각을 했는데 막상 미국에 가서 노동자가 졸제 노동자가 되고 영어도 잘 못하는 게다가 소수민족의 사람이 되어서 백인들의 따뜻한 배려와 환대를 받으니 아 내가 한국에서 갑으로 살면서 을들에게 여성들에게 가난한 자들에게 없는 사람들에게 따뜻한 환대라고 베풀었던 저 가식적인 미소가 받는 을의 입장에선 이랬겠구나라는 생각을 처음으로 깨달은 것입니다. 그전까지 을을 잘 아는 갑으로 남들보다 훌륭한 갑으로 항상 을을 배려하는 갑으로 제 신세를 생각했었는데 그 모든 것들이 의미가 없다는 것을 깨지면서 제 자신이 산산히 부서져 내리는 경험을 했습니다. 갑 중에 갑에서 을 중에 을로 다시 탄생하게 된 계기가 된 거죠. 그런 과정의 와중에서 2002년 대선 국면을 맞이했고요. 너무나도 외로워서 미국에서 누군가 만날 사람들을 찾아 헤매던 저는 당시에 미국 개혁당 모임이 있다는 것을 어디 홈페이지에서 신문기사를 통해 알게 되고 거기를 통해서 미국에서도 노사모 노무현을 사랑하는 사람들의 모임, 노사모 모임이 있다는 것을 알게 됐습니다. 그리고 이제 노사모의 회원이 되고 나서 한 거의 10년 가까이 노사모의 간사를 맡으면서 제 이해 가족들처럼 노사모 식구들하고 아주 친하게 지내게 됐습니다. 그 과정에서 노사모의 한 회원님, 저하고 아주 친하게 지낸 회원님이 계셨는데요. 그분이 저랑 띠동갑이 넘게 차이가 나는 이 연세가 좀 있으신 분들은 잘 아실 텐데 소위 말하는 58년 개띠셨습니다. 이제는 환갑을 넘으셨는데 그때만 해도 40대 이 요즘 말로는 청년이죠. 40대였고 어디 작은 교회 목사를 하신다고 하는데 저녁마다 노사모 뒤풀에 오면 그렇게 술을 잘 드시고 사람들하고 잘 어울리시는 걸 보면서 저 사람 되게 신기한 사람이다 생각을 했었습니다. 한국에서 노사모 운영이 어떻게 되는지 모르겠지만 미국에서 노사모는 철저하게 상호 존중의 시스템이었습니다. 서로가 서로의 본명을 몰랐고 
하는 일도 대부분의 경우에는 잘 몰랐고 그리고 서로를 존댓말로 부르고 아이디로 부르면서 굉장히 수평적이고 평화적인 모임을 이끌어 갔습니다. <웃음> 그런 과정을 통해서 말씀드렸던 제가 72년 GD인데 58년 개띠들과 정말 동등한 친구의 관계를 만들면서 지내게 된 것이죠. 그 과정을 통해서 그 크리스라는 아이디를 가졌던 크리스님과의 관계를 통해서 조금씩 어떻게 생각하면 크리스님이 그 당시에 선거 5개년 계획 같은 걸 만들어서 저를 조금씩 늪에 빠뜨리신 것이 아닌가라고 이제 와서 생각하게 되는데요. 여튼 아주 아주 조금씩 많지 않은 분량으로 기독교에 대한 이야기 이런 이야기들을 나누면서 제가 그 당시에 다 그렇지 않습니까? 노상호 모임이 끝나고 나면 같이 앉아서 술한잔 기울이면서 세상 얘기 사는 이야기 우리는 무엇을 위해서 살고 있는가라는 이야기를 하다 보면 중간중간에 예수라는 사내의 이야기가 나왔습니다. 어, 들어보니 굉장히 흥미로운 이야기였습니다. 제가 그전까지 목사님들과 기독교를 통해서 접했던 예수는 왕이었는데 크리스라는 분이 전해주시는 예수의 이미지는 사뭇 달랐습니다. 그런 예수라는 사람에 대한 관심이 생기기 시작을 했고 남들은 스무 살때 결혼을 다할때 서른 살이 되도록 장가도 가지 못한 채 혼자 살았던 예수라는 사람은 무슨 생각을 가지고 살았을까? 저 사람은 왜 소위 말하는 바리새인들 그리고 그 동네에서 세금을 거두러 다니는 관료들 그리고 창녀들과 어울리고 같이 술을 마시고 다닌 것일까? 그런 일들이 궁금해지기 시작을 했습니다. 그 과정을 통해서 크리스님이 어느 날 제가 지금 정확히 기억이 이제 좀 오래 지나서 안 납니다. 교회를 먼저 나오라고 했는지 아니면 아 신학교를 먼저 가라고 했는지는 기억이 나진 않지만 기독교에 대해서 네가 좀더 공부를 많이 해보면 좋은 깨달음을 많이 느낄 것이다 라는 말씀을 하셨고 중간중간 이렇게 툭툭 던져주시는 책한 권씩을 읽으면서 한국에서의 직장생활도 마찬가지지만 직장생활의 무료함을 달래줄 수 있는 다른 우리 어떤 공동체들이 있지 않습니까? 저는 이제 그 노사모라는 공동체를 통해서 그런 무료함과 또 영적 갈급을 채워나갔던 과정이었고 크리스님을 통해서 크리스님이 다니는 심오한 교회에 드디어 제가 출석을 하게 됐습니다. 그렇게 한단 3년 정도의 시간이 걸렸고 그 수많은 중간의 과정들 다 여러분들이 겪어보신 일들 아, 이었습니다. 아무것도 없고 정말 절망에 빠졌을 때 구원의 손길을 내밀어주는 그 신비한 힘들을 체험하면서 교회에 나가게 됐고 예수라는 사내가 너무 궁금해서 신학교에 지원을 하게 됐습니다. 그래서 미국은 이제 미국 장로교를 프리스피, 프리스피테리안 철치 오브 USA라고 해서 우리나라에 선교를 들어왔던 바로 그 사람들입니다. 미국 북장로교라고 부르는데요. 그러니까 이제 거기 정식 교단이 있고 PC USA 산하에 각 디비전마다 그러니까 동부터 서까지를 대략한 14개 정도로 구역을 쪼개서 거기 각각 신학교가 하나씩 있었는데 제가 살던 LA에서 가장 가까운 곳은 샌프란시스코에 있는 샌프란시스코 디올로지컬 세미나리라는 곳이었습니다. 그곳이 파사데나라는 제 사는 가까운 곳에 브랜치, 분교를 운영을 하고 있었고요. 거기에를 등록을 하게 됐습니다. 처음에 목사님은 아 이거 뭐 가면 장로교 교인이기 때문에 등록금도 거의 다 공짜로 다닐 수 있고 가서 아주 즐거운 공부를 하게 될 것이다 라고 저를 말씀을 하셨었는데 막상 가보니까 그렇지는 않더라고요. 그런데다가 저는 기독교적인 지식이 굉장히 약한 
사람이었기 때문에 처음에 이제 영어 시험을 보는데 집사 장로 이런 걸 영어로 적어보라 이런 게 시험 문제 나왔었거든요. 이제 거의 백지를 내다시피 하고 학교를 다녔습니다. 원래 3년 과정이 목회학 석사학 과정입니다. 아, 다행히도 이제 와서 생각하면 다행인데 당시에 논문은 쓰지 않고 졸업을 했습니다. 예, 예. 저에겐 한 편의 논문도 남아있지 않다는 사실을 먼저 좀 말씀을 드리고요. 3년 과정했지만 제가 직, 이, 그 당시에 샌드위치 가게에서 고기도 굽고 또 옆에 닭집도 하나 내서 통닭도 굽고 하느라 이 통닭을 한국 사람들 대상으로 한건 아니었고 그 미국에서 가장, LA에서 가장 많이 살고 있는 히스패닉, 멕시칸들을 상대로 한 가게를 운영하던 시절이라 이두 개지를 병행하느라 4년 동안 학교를 다닐 수밖에 없었습니다. 초반에는 등록금 만들어 이제 등골이 많이 휘었었는데 어느 정도 적응을 하고 나서는 감사하게도 전액장학금을 받을 수 있게 돼서 나머지 과정을 무사히 마쳤고요. 그 과정을 통해서 어, 다양한 인종의 다양한 목회자들을 만나면서 어, 제 자신을 성장시켜가는 과정도 겪게 되었고 한국의 기독교하고는 조금 달리 그 성격적 해석을 좀더 과학적으로 할수 있는 훈련도 하는 과정이 되었습니다. 제가 좀 이따 이제 드릴 이야기도 그 이야기에 포함이 되는데요. 그런 과정을 통해서 아, 이 길이 나의 길이구나라는 확신을 갖게 됐고, 4년간의 과정을 무사히 마치고, 미국 장로교 소속의 인콰이어러라는 것이 되어서, 이제 목회자를 도전했습니다. 그리고 이제 몇 가지 시험을 통과하고, 그 교단 내에서의 여러 가지 인터뷰, 검증, 이런 절차들을 거쳐서, 제가 캔디데이트까지는 승진을 했습니다. 이제 캔디데이트가 아마 한국에서 따지면 전도사, 정도가 될 것이고요. 강도사라고 하시는 분도 있고 전도사라고 하시는 분도 있는데 뭐그 중간에 어느 어중간한 위치입니다. 캔디데이시 되면 목회자로서의 자격이 생기는 것이고 그러면 미국은 아무의 미국 장로교는 아무에게는 안수를 주지 않고요. 그 캔디데이시 풀타임으로 일할 수 있는 그 교회를 구했을 때만 직장을 구했을 때만 안수를 줍니다. 무조건 안수를 주고 직장을 구하라고 하는 것이 아니고 당신이 정말 섬길 준비가 되어 있다면 그 준비를 알아보고 어떤 교회에서 당신을 부목사로든 뭐 전도사로든 미국은 전도사라는 개념 없기 때문에 보통 뭐 유스페스터라든지 아니면 여러 가지 종류의 교회 부사역자들로 정, 풀타임으로 고용을 하게 되면 그때 이제 목사 안수를 해주는 시스템이었는데 저는 이제 거기까지 이루진 못한 거죠. 일자리를 구하지 못한 것도 있고 그렇게 해서 한 단계 제가 성장하려는 계획을 가졌던 것을 포기했던 것은 그 당시가 이제 2010년 무렵이었는데 미국에서 미국 장로교 내에서 소위 말하는 동성결혼의 합법화와 관련된 굉장히 치열한 논쟁이 벌어지던 때였습니다. 미국 장로교는 전체 미국 교단을 중심으로 놓고 이제 진보 보수 지수를 매년 평가해서 점수를 매기는데 장로교는 딱 정말 정가운데 있는 교단입니다. 그럼 왼쪽 끝에 있는 곳은 우리나라 성공의 교가 굉장히 왼쪽 끝에 있고요. 오른쪽 끝에 있는 것이 서던 베프티스트라고 해서 소위 말하는 바이블 벨트, 이 텍사스 이런 데를 중심으로 한 보수 기독교단 등이 있는 곳을 이제 보수라고 했는데 정말 정중앙에 있었거든요. 그래서 동성 결혼 합법화에 대해서, 그러니까 교회 내에서 동성애를, 그러니까 동성애를 인정한다는 말은 사실 존재하진 않죠. 뭐, 목사님이 어, 나는 너를 동성애자로 인정해 줄 거라고 이야기하는 것은 아니지 않습니까? 다만 동성결혼을 신앙의 일부로 받아줄 것인지에 대한 논쟁 뭐 이제 이런 것들을 포함해서 2년에 한 번씩 그 PCUSA의 총회가 열리는데 
한 10년 동안을 엎치락 뒤치락을 하면서 서로 토론을 한 끝에 제가 목회 그 석사 과정을 마칠 무렵에 미국 장로교도 동성결혼을 인정하는 것으로 최종 방침을 정했습니다. 그만큼 교단들이 그런 데 대해서 인정을 했고 그것에 반발하는 미국 장로교 소속 한국 교회들은 교단을 탈출하기 시작을 했고요. 심지어 어떤 교회들은 이게 장로교 법에 따라서 건물을 가지고 나갈 수가 없습니다. 건물을 포기하고 나가는 교회까지 속출할 만큼 한국 교인들의 반발은 강했습니다. 저는 사실 동성애 찬성 반대가 기독교의 교리 논쟁에 있어서 핵심적인 논쟁이라고 생각하지 않습니다. 그리고 그것은 정말 어떤 아주 작은 부분의 일이고 이것 때문에 신앙이 흔들리거나 이런 일은 없어야 된다라고 생각하던 입장이었고요. 당시에 저는 전도사를 하면서 미국에 있는 미주 뉴스앤조이라는 기독교 신문사에서 또 기자로 일을 하기도 하면서 동성애 논쟁과 관련돼서 찬성과 반대하는 많은 목회자들을 인터뷰를 하고 기사를 많이 내기도 했었습니다. 여튼 이제 그런 과정에 있었는데 제가 만약 목회자가 된다면 그래서 미국 장로교 소속 한국교회에서 신문을 하게 된다면 우리 신도들이 와서 목사님은 동성애에 대해서 어떤 입장이세요? 라고 물어볼 테고 그러면 동성애는 찬성이나 반대를 할수 있는 개념이 아닙니다. 부터 시작해서 제가 주절주절 제긴 얘기를 하면 아, 저 목사가 동성애를 찬성하는구나. 큰일 났다. 교회를 떠나야 되겠다. 라고 생각할 테니 어, 신앙적으로는 굉장히 괴로웠습니다. 계속 말씀드리지만 그것이 전 중요한 문제라고 생각하지 않았기 때문에 저는 기본적으로는 시민과 시민 사이의 결합에 대해서 우리가 반대할 수 있는 힘은 없다고 생각합니다. 그것이 아무리 종교라고 하더라도 그 집에 쳐들어가서 너희들은 사랑하는 사이냐고 우리가 물을 것입니까? 어, 그런 것들은 전혀 허용되지 않는 주제의 질문인 것입니다. 교회를 찾아오는 우리 성도들에게 당신은 최근에 언제 범죄를 저질렀습니까? 언제 나쁜 생각을 머릿속에 품었고 실제를 언제 범죄를 저질렀습니까? 라고 취조하면서 우리가 목회 생활을 할수 있겠습니까? 그렇게 되지 않죠. 여튼 이제 그런 과정들을 거치면서 아, 이렇게 해서 내가 하나님을 섬기는 일을 하면서 거짓말을 할 수는 없겠다 생각을 해서 목회자로서의 길은 그 당시에 일단 접기로 마음을 먹었습니다. 그리고 또 수많은 다른 일들이 생겨서 다시 한국으로 돌아와서 어떻게 하다 보니 지금은 이 국회의 보좌관으로 시작해서 정치인의 길을 가고 있습니다. 뭐 제가 원래 예상하지도 않았던 길이고 예측하지도 못했던 길입니다. 하지만 그래서 제가 이제 반백년을 살아보니 지금에 있어서 저에게 가장 소중했던 경험은 이제 돌이켜서 생각해보면 2000년 초반에 미국을 건너가서 미국에 살던 한 10년의 과정 그 과정에서 예수님을 만나고 제가 회심했던 것들 그리고 그건 못지않게 갑 중에 갑으로 살면서 내가 마치 약자인 양 나에게도 부족한 것이 있느냐 생각을 하다가 미국으로 건너가서 재산으로는 부족함이 없었으나 그 미국 사회 내에서 을 중에 을로 아시안으로 한국인으로 영어도 잘 못하는 그러니 제가 거기 가서 한국에서 무슨 대학을 나왔습니다. 제 지하리 성적이 상위 8%입니다라고 아무리 떠들어 봐야 그들 귀에는 그냥 영어 잘 못한 아시안인 것 외에는 눈에 보이지 않았으니까요. 제가 한국에 살면서 소외받은 분들, 특히 여성분들, 가난한 분들을 대했던 저의 태도가 얼마나 한심했는지를 깨달았던 그 과정. 소수자가 되어서 
제가 갑으로서 얼마나 갑질을 하고 살았는지에 대한 30년의 인생을 반성하게 된 것이 저로서는 아주 큰 의미를 지니게 됐던 것입니다. 아, 제가 처음에 그 말씀을 안 드렸군요. 저는 강남 파락군에서 초중고등학교를 졸업을 하고 대학을 성북고로 가게 됐는데요. 성북고를 아마 태어나서 대학 가는 길에 처음 가봤던 그날의 풍경이 아직 기억이 나는데요. 28번 버스를 타고 성북구를 향해 가는데 성북구쯤 가니까 주변에 1층짜리 가건물 같은 것들이 보이더라고요. 그래서 서울 시내에 야 이런 가건물이 있는 동네가 있구나라고 하면서 항상 아파트 아닌 빌딩만 차 있는 것이 서울인 줄 강남에서 보고 살았는데 강북만 가서도 그런 충격을 받는 정말 남의 사정을 모르는 철부지였던 것이죠. 그런데 만약 제가 30살 그 무렵에 11표 차로 졌던 그 선거에서 3표 차로 이겼다면 그래서 30살 그 나이에 국회 비서관이나 보좌관이 되어서 국회의원과 함께 20년을 살았다고 라 한다면 여전히 저는 대학교 때 학생운동의 한 2, 3년의 경험을 가지고 나는 을 위해서 사는 사람이야 나는 노동자를 위해서 사는 사람이라고 뻐겼겠지만 제 인생을 총괄해서 지배하고 있던 제 갑의 정서를 저는 갑 중에서는 그나마 나은 갑인 양제 자신을 속이면서 아마 살았을 테고 나이 50에 혹시 정치인이 되어 있을지도 모르고 무엇을 하고 있었을지 모르겠지만 갑 중에 갑으로 을을 위할 줄 아는 갑인 척하면서 훨씬 더 가식적인 삶을 살지 않았겠느냐라는 반성에 이르게 됐습니다. 그래서 저는 오늘 설교의 본문을 마리아의 찬가로 골랐습니다. 마리아의 찬가를 여러분들이 익숙하신 분들도 계시고 익숙하지 않은 분들도 계실 겁니다. 아마 기존 교회에 다니셨던 분들은 마리아의 찬가라는 게 성경책에 있는지도 모르고 자라셨던 분들도 저는 분명히 있을 거라고 생각합니다. 저 자신도 그랬고 제가 만나서 이야기를 나눠본 많은 사람도 이런 성경 구절이 있느냐라는 이야기를 하곤 했었거든요. 제가 신학교를 마치던 무렵에 글재주는 없습니다만 그 당시에 문득 깨달음이 저에게 밀려와서 썼던 아주 짧은 제 신앙의 고백이자 소설이 있습니다. 오늘 그 이야기를 읽어드리고 성경의 본문을 나눌까 합니다. 이건 그냥 제가 창작해낸 소설이니까 무슨 큰 의미를 두지 마시고요. 그냥 들어보시기 바라겠습니다. 남녀의 대화로 시작이 됩니다. 나 임신했어. 영옥의 말에 대규는 마시던 주스잔을 떨어뜨렸다. 뭐? 그게 무슨 말이야? 무슨 임신? 네가 임신을 어떻게 해? 서로 아끼며 사랑하고, 사랑하자고 약속했던 대규는 아직 영옥과 잔적이 없었다. 용접을 하며 전국 공사판을 떠도는 아버지를 따라 기술을 배우기 시작한 것이 15세 일, 18의 영옥을 만난 지 지난 4년 동안 뼈 빠지게 벌어서 안산의 반지하방을 보증금 3,500 주고 3주 전에 계약서를 썼다. 이제 살림살이만 좀 장만하면 연말에는 결혼식은 못 올려도 결혼신고라도 하고 살림을 합쳐야 한다고 생각하고 있었던 대규에게 영옥의 말은 청천벽력 같은 소리였다. 너 남자 생겼냐? 구질구질하게 그런 얘기 하지 마. 그런 거 아니야. 뭐가 그런 게 아니야. 내가 너랑 잔 적이 없는데 너 임신했다며. 도대체 무슨 다른 상상이 가능한데 너 혹시 상상 임신 아니야? 아니면 일이 너무 힘들어서 생리가 끊겼거나. 나 너한테 미안한 일한적 없어. 이해하기 힘들겠지만 받아들여줘. 나 임신했어. 테스터기 사다가 확인도 했고 이제 여덟 달만 있으면 세상에 나와. 대규는 손이 부들부들 떨리기 시작했다. 사랑한다며 결혼까지 약속한 영옥이 반짝이는 눈빛으로 임신 사실을 통보해 오는데 미안한 기색 따위는 살펴볼 수도 없었다. 
공장에 다니며 노조에 가입하더니 거기서 만나는 남자가 생긴 건 아닌가 싶었다. 대학 나와 위장 취업했다는 진욱이 가장 마음에 걸렸다. 영옥에게 지나칠 정도로 잘해주며 헛바람을 넣고 있는 걸 지켜보는 것도 못마땅했다. 아니 먹고 살기도 힘들어 죽겠는데 노조는 무슨 노조? 몸뚱아리 부서지게 열심히 일해서 일한 만큼 벌어먹고 사는 게 당연한 일인데 말이지. 영옥이 헛된 꿈에 부푸는 것이 영 마음에 걸렸었는데 일이 이렇게까지 될 줄은 상상도 못했다. 대규는 갈피를 잡을 수 없었다. 진욱이 그 새끼지? 어? 대학생 이쁘다고 같이 공부하자고 그러다 손잡으니까 못 이기는 척 들어줬냐? 어, 너 사랑한다고 고백이라도 받았냐? 어? 좋았냐고? 막 뭐라고 대답 좀 해봐. 대규씨 나 실망하게 하지마. 나 그런 여자 아니야. 나 대규씨 사랑해. 그냥 이 상황을 좀 받아들여주면 안 돼? 뭘 받아들여? 설명을 해보라고 설명을. 너 같으면 같이 거론할 여자가 임신을 했다는데 내가 아버지 아닌 걸 알면서 결혼이 되겠냐고. 너 미친 거 아니냐? 내가 너 공장에서 박스 접는 것도 모자라서 노조일 할 때부터 알아봤어. 일을 너무 많이 하니까 미치는 거야. 혁명은 무슨 얼어 죽을 혁명. 우리 같은 노동자가 주인 되는 세상? 야, 꿈깨. 그런 거 절대 안 와. 호텔 커피숍 안이 얼어붙었다. 대규가 너무 흥분한 나머지 소리를 질러버린 것이었다. 천안 공사 현장에서 한 달간부터 일해 목돈을 만진 기념으로 서울 명동에서 잡은 데이트였다. 이런 날벼락이 떨어질 줄이야. 대규는 부들부들 떨리는 손으로 물잔을 들고 물을 벌컥벌컥 마셨다. 대규씨, 가난하고 비천한 사람들이 주인되는 세상은 꼭 와. 네가 신이라도 되냐? 여태껏 수많은 정치인들이 해도 안 되던 일을 네가 뭔데 그렇게 단정적으로 말을 해. 내가 주님께 기도를 드렸거든. 하나님은 내 기도를 들어주실 거야. 네가 노조에만 미친 게 아니라 교회에도 미쳤구나. 하나님이 참 한가해서 네 기도를 들어주고 있겠다. 대규씨, 난 이제 그냥 영옥이 아니야. 내배 속에 자라는 아이는 하나님의 아이야. 일하면서 먹고 살수 있게 해는 해달라고 하나님께 매달려 기도할 때 천사가 내게 와서 성령이 당신에게 내려오실 터이니 곧 지극히 높으신 분의 힘이 당신을 감싸주실 것입니다. 그러므로 태어나실 분은 거룩하다 불릴 것이니 바로 하나님의 아들이십니다. 라고 말해주셨어. 그리고 내가 정말 임신을 하게 됐고 이건 모두 하나님이 준비하신 일이야. 날 사랑한다면 있는 그대로의 날 받아줘. 난 당신 없이 못 살아. 천사? 천사가 찾아와서 너한테 임신하셨어요. 하니까 네가 임신을 했다고? 그걸 날더러 지금 믿으라는 거야? 나도 처음엔 너무 겁이 났어. 감당할 수 있을 거라 생각할 수도 없었고 내가 사랑하는 남자는 넌데 내뱃속엔 아이가 벌써 자라기 시작했고 무렵고, 무섭고 두려웠어. 너에게 버디, 버림받으면 어쩌나. 세상 사람들이 이 일을 알면 어쩌나. 정말 이뱃속에 있는 아이가 신의 아이라면 난그 아이를 어떻게 키워야 하나. 정말 모든 게 너무 두렵고 절망스러웠어. 대균 머리가 터질 것 같았다. 잡은 적도 없는 여자친구가 임신한 것만으로도 죽을 것 같은데 아이가 하나님의 아이라고 횡설수설을 하니 정말 돌아버릴 것 같았다. 마지막적으로 병원에라도 데려다 줘야 하는 것 아닌가 생각했다. 보험 적용이 된다지만 정신과를 가면 이런 걸 고칠 수 있, 있나 싶기도 했다. 영호가 난널 사랑해. 그런데 이렇게는 안될것 같아. 넌 임신을 했고 그의 아버지가 신이라고 하는데 날더러 어쩌라는 거냐. 어? 너 나한테 왜 이러는 거야. 뭔가 좀 믿을 만한 이야기를 해줘. 차라리 그 대학생 놈 진욱의 아이라고 미안하다고 해줘. 그렇게 헤어지면 조금 더 마음이 편할 것 같아. 그동안 사랑한 정은 있으니 
그 전세쯤은 네 목소리를 해줄게. 우리 이제 헤어지자. 영옥은 차분한 얼굴로 대규를 바라보고 있었다. 지나치게 평온한 얼굴이었다. 대규 씨 마음 나도 이해해. 나도 처음엔 한참을 그랬어. 대규 씨에게 있는 그대로 말하고 어떻게 하는 게 좋을까 상의할까 생각도 했지만 지금 내, 네가 나에게 보이는 이런 반응처럼 내 말을 절대 믿어주지 않을 걸 알았어. 그래서 기도하고 또 기도했어. 파김치가 돼서 공장문을 나서도 거르지 않고 교회 가서 10분을 졸더라도 기도했어. 하나님의 아이를 가진 인간이 있다는 말을 들어본 적도 없었지만 더군다나 신의 아이가 나 같은 한 달에 180만 원 버는 공장 노동자 아이로 태어난다는 것. 납득이 되지 않았어. 왕의 아이라면 당연히 재벌 자식의 아이로 태어나야 하지 않나 싶기도 했고 그래서 난 성경을 읽고 또 읽었어. 창세기부터 출애굽기를 지나 이스라엘 역사를 읽으면서 난 생각했어. 아, 이 히브리 사람들도 나와 같은 노동자였구나. 힘들고 어렵게 고단한 삶을 사는 노동자였구나 하는 생각이 말이야. 하나님은 그런 사람들을 곁을 그런 사람들의 곁을 지켜주신다는 걸 깨달았어. 히브리인들에게 먹을 것을 주시고 파라오와 군사들을 학살로부터 지켜져 주셨던 것도 하나님이었어. 하나님이 우리 노동자를 이렇게 사랑하신다면 당신의 자식이 노동자인 게더 자연스럽겠다 생각하게 됐지. 현대 가문의 장손이 하나님의 아이라고 다시 생각을 해보니 그건 좀 웃기겠더라고. 그런 깨달음이 내 몸에 차오르는 순간 난 기쁨에 눈물을 흘렸어. 하나님은 우리를 배신하지 않으시고 여전히 사랑하시는구나. 그래서 부족한 이 몸뚱아리를 택해 주셨구나. 난 우리 아이를 당당한 노동자로 키우고 싶다고 생각하게 됐어. 그게 하나님의 뜻이라고 생각하니 두려운 것이 다 사라졌어. 그래서 난 노래했어. 다음은 누가복음 1장 46절에서 56절 말씀입니다. 내 영혼이 주님을 기리고 내 영이 내 구원자 하나님을 반겨 신명났거니 정년 당신의 여종의 빅천함을 굽어보셨도다. 보라 이제 만세가 나를 복되다 하리니 권능 떨치신 분이 큰 일을 내게 하셨도다. 그분의 이름 거룩하여라. 그분의 자비는 세세대대로 당신을 두려워하는 자들에게 미치리로다. 그분이 당신 팔로 힘을 행사하시어 그 교만한 자들을 흩으셨도다. 권세 부리는 자들을 권자에서 내치시고 비천한 이들은 들어올리셨으며 굶주린 이들은 좋은 것으로 채워주시고 부여한 자들은 빈손으로 떠나보내셨도다. 그분이 자비를 기억하셔 정령 당신의 종 이스라엘을 거두어 주셨도다. 우리의 조상들이 하신 말씀대로 그 자비는 아브라함과 그 후손에게 영원토록 미치리로다. 자 이런 누가복음의 말씀 성경책에 있습니다. 억강 부약 강한 자들을 억누르고 약한 자를 올리시겠다는 하나님의 뜻이 정확히 묘사되어 있습니다. 자, 이 누가 시절로 한번 돌아가 보시죠. 누가복음이라는 성경은 누가라는 사람이 쓴 성경입니다. 하나님께서 누가라는 사람의 뇌에 들어가서 자, 내가 불러주는 대로 받아 적어봐 라고 성경이 쓰여진 것이 아닙니다. 신학생들은 모두 알고 있지만 아무도 강대상에 올라가선 잘 하지 않는 이야기 중에 하나죠. 누가복음은 대략 기원 후 60에서 70년 사이에 적어졌을 것으로 우리는 생각하고 있습니다. 예수님이 돌아가시고 나서도 40년 후의 일이고요. 지금으로부터 40년 전이라고 하면 1980년에 안산 어느 골목에서 죽어 태어났던 어떤 청년이 아니죠. 
죽었던 어떤 청년의 일을 누군가가 복원하고 있는 것입니다. 물론 그때 예수님의 말씀을 받아 적은 사람들이 있습니다. 그 어록들이 전해졌고 그 어록 중에 하나를 누가 가지고 예수라는 사람의 일생을 취재를 한 겁니다. 그럼 마리아님을 만나서 예수님의 어머님을 만나서 그때 하셨던 기도를 한번 다시 반복해 주시겠습니까? 라고 했을까요? 그러지 않았겠죠. 이 성경의 말씀은 누가가 고백하는 하나님에 대한 이야기이고 예수님에 대한 이야기입니다. 하지만 우린 여기서 명확히 알아야 할 것은 예수님이 왜 하필이면 예수님을 갈릴리로 보내셨는지에 대한 이야기입니다. 가장 척박한 땅에 살고 있는 이스라엘, 그 이스라엘에서도 중심지가 아닌 갈릴리. 한국으로 치면 안산의 어떤 지하 방에서 노동을 하고 있는 노동자 부부의 아이로 예수님이 태어난 것입니다. 동방 박사가 외국에서 왔다고 하죠. 아마 그 안산의 지하방에서 아이가 태어났을 때그 아이를 축복해 줬던 동방 박사들은 우리로 따지면 조선족 신앙인들이었을 것입니다. 그렇게 초라하게 태어났고 초라하게 살아갔던 사람이 예수였습니다. 하나님은 그런데 왜 자신의 아들을 그런 곳에 보냈을까요? 그 아이의 임신의 사실을 알리니 그 엄마는 제가 지금 읽어드린 것처럼 강한 자를 흩어버리겠다. 단지 돈이 많다는 이유로 재산을 없애버리겠다. 그리고 약한 자들을 세우겠다. 가난한 자를 돕겠다라는 신앙 고백이 터져나오는 마리아에게 왜그 아이를 맡겼을까요? 제가 아까 전에 말씀드렸던 저의 아주 사소한 경험처럼 제가 갑 중에 갑으로 살아오던 인생에서 정말 우연치 않은 일로 미국에 건너가게 됐고 아버님이 갑자기 돌아가시게 되는 고통을 겪으면서 먹고 살고 살아남아야 했고 한국에선 떵떵거리는 대졸자로 살수 있는 기회가 있었는데 거기에서 영어도 제대로 하지 못하는 아시안으로서 그 온갖 서름과 수모를 당하면서 살아야 했던 과정 아마 누가 보금의 이고절에 제가 집착하는 이유는 그것이 저의 신앙 고백이고 저의 경험이었기 때문일 수도 있습니다 그리고 여기 계시는 모든 분들 이 설교를 들으시는 모든 분들, 이 예배 함께 하시는 모든 분들도 아마 살면서 고비고비에 겪었던 수많은 고통들과 아픔이 있었을 것입니다. 우린 여기서 주체적인 하나님의 고통에 대해서 이야기할 수도 있습니다. 하나님 나를 깨닫게 하시려고 궁지에 밀어넣으셨다. 우린 가끔 아이를 잃은 부모님들을 만나게 됩니다. 너무나도 고통스러운 일이죠. 그런데 목사님이 거기에 가서 자 당신의 아이를 하나님께서 죽이셨습니다. 아무도 이렇게 얘기하지 않습니다. 다만 당신의 그 고통 속에서 하나님의 뜻을 함께 찾아야 됩니다라고 위로하죠. 여기서 또 다른 신앙 고백에 대한 이야기를 하나 드릴까 합니다. 백야라는 소설을 썼던 이 유대인으로서 독일의 나치 캠프에서 살아남은 사람의 이야기입니다. 이것은 실제로 자기가 경험한 일이고요. 저녁을 먹으러, 저녁, 노동을 마치고 저녁을 먹으러 가는 길에 세 명의 사람이 교수대에 달려 있었다고 합니다. 그리고는 사형이 집행됐죠. 독일군에게 저항한 혐의였다라고 하고요. 그 중에 한 사람은 12살밖에 되지 않는 아이였다고 합니다. 그 아이의 숨이 끊어지, 몸무게가 가벼웠기 때문에 그 아이의 숨이 끊어지기까지 30분이 넘는 시간을 그 모든 유대인들이 그 앞에서 고통스럽게 그 현장을 지켜봐야 됐다고 합니다. 그때 탄식이 터져나왔죠. 하나님은 어디 계시냐? 우리 하나님은 어디 계시길래 저 아이가 저렇게 매달려 있게 하느냐? 라고 했을 때 신앙 고백이 나온 겁니다. 하나님은 이 우리 옆에 
함께 계시며 함께 고통당하고 함께 울고 계신다라는 것 우리가 당하고 있는 살면서 당하는 모든 고통들 그 고통은 하나님이 여러분들을 단련시키기 위해서 강제로 내려보낸 고통이 아닙니다 인생이라는 것이 원래 고통스럽습니다 천년만년 행복하게 사는 사람도 가끔 있겠지만요 대부분의 사람들은 인생의 구비구비에서 많은 고통과 절망 속에 해치면서 살아가야 합니다 그때 신앙인으로서 그리스도인으로서 우리는 저는 그런 생각을 하셨으면 좋겠습니다 아, 하나님이 내 옆에서 나와 함께 울어주고 계시다 그럼 난이 고통에서 무엇을 배울 것인가 이 고통이 나에게 주는 의미는 무엇인가 그 고통이 하나님으로부터 가해지는 고통이라고 생각하지 마시고 그 고통을 함께 느끼시는 하나님과 함께 기도를 하는 그런 그리스도인이 되었으면 좋겠습니다. 우리는 뭐, 우리가 사는 이 모든 인생은 고통스럽습니다. 그 고통 속에서도 작은 하나님의 뜻을 함께 찾으시고 하나님의 위로를 받으시는 우리 벙커교회 교인들이 되셨으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지께서 뜻하신 모든 일들을 저희는 잘 알지 못합니다. 그 뜻을 제대로 알고 살아가지도 못합니다. 그 뜻을 알기 위해서 저희는 끊임없이 기도를 드립니다. 그 기도 속에서 하나님이 직접적으로 주시는 응답이 없음도 알고 있습니다. 하지만 그삶 속에서 하나님께서 저희들에게 예비해 주신 삶 속에서 저희가 무엇을 깨달아야 하는지를 그것을 배워가는 과정이 기도라는 것을 잘 알고 있습니다. 하나님, 하나님의 유일한 독생자 예수 그리스도를 갈릴리 그 촌구석 노동자의 아들로 보내시며 함께 고통받게 하시며 우리 곁에 두시며 내가 네가 고통받는 그 순간에 바로 내 옆에서 함께 고통을 받고 있다라는 말씀을 주시려고 했던 그큰 뜻을 알고 있습니다. 저희 살아가면서 느끼는 많은 어려움들, 고통들 그 속에서 하나님의 뜻을 찾기를 원합니다. 하나님을 원망하기보다는 내 주변의 이웃들을 탓하기보다는 그 고통을 안겨준 가해자에게 복수를 꿈꾸기보다는 내가 이왜 고통 속에 있는지를 한번더 성찰하고 또제 옆에서 함께 울어주시는 하나님을 믿고 의지하면서 내일은 조금 더 나은 조금 더 행복한 하루가 될 것을 기대합니다. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘지 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교로 보내드린 성서와 세상이었습니다. 오늘 하루도 더욱 평안하십시오.